2: Boa tarde, meus amigos, estamos iniciando mais uma edição do nosso Jovem Pan no Mundo da Bola, depois do arquibancada Jovem Pan. Olha, é, nós temos visto cada vez mais o futebol sendo passado a limpo pelos americanos. Essa foi uma semana de, eu não diria vergonha, porque é problema deles, né, vergonha deles. Mas J. Ávila delatando Marco Polo Deonero, Ricardo Teixeira... Marim, só não delatando, por exemplo, o Jovem Anônimo, que já morreu, né? E morreu sem ser punido. Mas o que não falta é bandidagem no futebol, e o que é pior, né? É... Onde, a coisa... onde a coisa ocorreu, onde a coisa rolou, ninguém fez nada. Por exemplo, aqui no Brasil. É, o que rola de dinheiro? O que rola de, de esquema? Essa semana mesmo, o Ávila explicou que o Kleber Leite e ele pagavam, é, pagaram um milhão e meio é, de reais, 500 mil para o Ricardo Teixeira, 500 mil para o Marinho, 500 mil para o Paulo Leonero, pelos direitos da Copa do Brasil. E não acontece nada. A gente lembra que o Ricardo Teixeira liberava muito a Granja Comari para campeonatos de futebol de juízes. Né? os magistrados viajavam também por conta da CBF a Copa do Mundo, em classes executivas, hotéis cinco estrelas com direito a levar esposas e tal, e aí a coisa ficou complicada, né, aí ele tem esses caras nas mãos vergonhoso, espero que em algum momento o Brasil pune os seus corruptos, que cai entre nós o que não falta é corrupto aqui no futebol brasileiro
3: Futebol Europeu Inglaterra
4: <risos>
2: Ok, meus amigos, e vamos iniciar então essa primeira parte do Jovem Pan no Mundo da Bola. Vamos falar mais de seleções, as seleções importantes, as seleções fortes que estarão participando de mais uma Copa do Mundo. Vamos começar falando da seleção da Inglaterra. Olá, Alex Alves Fogaça.
0: Bom, Flávio, bom amigo ouvinte do Mundo da Bola Jovem Pan. Nós temos aqui a missão de acompanhar a preparação da Inglaterra para a Copa do Mundo. Vale a gente lembrar aqui né, que a Inglaterra caiu no grupo G da Copa tem aí a cabeça de chave, a Bélgica, jogo difícil, o Panamá e a Tunísia. Bom, claro que o planejamento da Inglaterra já começou. A ideia dos ingleses, Flávio, não é muito cedo para a Rússia, não. Toda a fase de preparação da Inglaterra vai ser no centro de treinamento da federação inglesa, chamado de St. George Park, um centro de excelência do futebol, onde as categorias de base treinam bastante, as categorias de base que têm tido resultados bem importantes é, lá na Inglaterra. Então, os ingleses vão passar aí a maior parte do tempo nesse centro de excelência, o centro de St. George Park. E a ideia, Flávio, é de ir para a Rússia apenas cinco dias antes da Copa ou até um pouco menos é, do que isso. Claro que antes da Copa, o técnico Gareth Southgate tem aí o interesse de fazer amistosos e um desses amistosos já está aí previsto contra uma seleção da África, né? É o adversário que a Federação Inglesa escolheu para jogar aí antes da estreia contra a Tunísia no dia 18 de junho é o é a Nigéria e os detalhes, horário, até o local dessa partida ainda não foram definidos está aí numa base de negociação. É outro destaque da semana, Flávio é lá na Inglaterra sobre Copa do Mundo, é a baixa procura por ingressos nessa segunda fase de vendas que a FIFA abriu aí recentemente. Todo mundo teme né? a torcida inglesa, a torcida violenta. Mas olha só, nessa é, segunda fase é, de venda de ingressos, apenas 5.702 ingressos foram solicitados por ingleses. É, isso, Flávio, para você ter uma ideia, representa menos de 0,5% de todos os pedidos que chegaram lá na FIFA. Lá na primeira fase, antes, a procura foi maior dos ingleses. Eles solicitaram 12.760. Ingressos, o que representa aí cerca de 1,7% dos pedidos totais. Vamos ver aí até o fim é, de, dessa nova fase, até o final de, de janeiro, se o inglês aí se empolga com a Copa do Mundo. É claro que vai ter muito inglês na Copa, mas chamou atenção aí esse, essa baixa procura de ingressos nessa é, segunda fase. Bom, é, apesar de estar aí. É, dessa, dessa busca Está um pouco abaixo do, do normal né? A confiança dos ingleses é, é, é grande na Copa Mas claro, ali, nessa primeira fase Em cima desse Grupo G A gente já falou aí né, Que esse grupo não é um dos mais difíceis Mas existe uma consciência, Flávio E ficou muito claro nesses últimos dias De que o planejamento da Inglaterra Não é para essa Copa do Mundo É para a Copa de 2022 Para torneios mais para frente E o presidente da Federação a sua inglesa, o Martin Klein, ele deixou muito claro é essa ideia. Ele falou essa semana, Flávio, que o Softgate está confirmado no comando da seleção inglesa, mesmo se a Inglaterra não ganhar a Copa. E que ele acredita, Flávio, que a Inglaterra está em boas mãos, um técnico que trabalhou muito na base, tem esse projeto de base da Inglaterra na mentalidade, conhece muito esses jogadores jovens é, da Inglaterra, então o, o presidente da federação lá disse que ele ainda Vai ficar durante muitos torneios no comando da seleção inglesa. Tá claro, né? A pressão existe para a Inglaterra ganhar um título, como existe em todos os grandes países, mas tá, a, a, os ingleses estão uh, traçando um planejamento para um dia conseguir essa conquista. E parece, tudo indica, que o Softgate vai ser esse cara. O cara que vai traçar esse planejamento para uma conquista futura da Inglaterra. Bom, Flávio, é isso que a gente tem para falar da seleção inglesa. Semana que vem a gente continua. Estamos seguindo aí cada passo, cada notícia da Inglaterra que está no Grupo G da Copa. Estreia no dia 18 de junho contra a Tunísia lá em Volgogrado. A Inglaterra está na mira do Jovem Pan no Mundo da Bola. Um
5: abraço. Valeu, alex
3: Estudos, dados, estatísticas.
5: Bruno, Bruno Prado. Prado. Analisa o desempenho dos craques no mundo da bola Jovem
2: Pan. Bom, uh, Bruno Prado, uh, nessa semana nós tivemos alguns resultados surpreendentes nos campeonatos, na Champions League, depois a gente vai detalhar mais Champions League, mas, por exemplo, o, o time do do Guardiola, acabou perdendo o primeiro jogo. Claro que numa situação especial. O Chelsea não foi o primeiro colocado do grupo dele. É, enfim, a seleção inglesa, o Alex Alves Fogaça falava aí a respeito do tema... O que você espera da seleção inglesa? Eu sei que clube é uma coisa, seleção é outra, mas o que você pode esperar da seleção inglesa na próxima Copa do Mundo? E também que você passasse rapidamente nessa análise de desempenho sobre a participação dos clubes ingleses nessa primeira fase da Champions, já que eles não costumam ser muito fortes e dessa vez melhoraram as classificações.
5: Bom, a seleção, eu acho que ainda é uma equipe que precisaria de mais tempo para ser um time forte. né? Acho que a Inglaterra, ela, claro, vai ser uma seleção dura de ser batida, acho que tem bons jogadores, tem o Dele Alli, o Harry Kane, jogadores que têm se destacado bastante, mas ainda vejo num segundo nível, não coloco a Inglaterra na, como uma das grandes favoritas ao título, acho que ela está num segundo escalão, uma seleção que se pegar um caminho mais favorável pode chegar um pouquinho mais longe... Mas eu não coloco a Inglaterra como uma das seis candidatas, cinco, seis candidatas. Eu acho que ela está em um segundo nível ali, mais ou menos como Portugal, por exemplo. Eu acho que ela está nesse nível. Eu acho que é uma seleção que, com um pouco mais de sorte no, no caminho, pode chegar em quartas, até numa semi. Mas aí depende muito do cruzamento, do caminho. Mas não vejo a Inglaterra como favorita ao título, não. E sobre os clubes ingleses, sem dúvida, é o melhor desempenho deles nos últimos anos. Na Champions League, são cinco participantes desses cinco. Todos passaram, né? Quatro em primeiro lugar, só o Chelsea em segundo. E fazia muito tempo que a Inglaterra não conseguia um desempenho tão bom nessa competição. O Chelsea é um time que não está jogando bem mesmo, até no campeonato, é um time que... É, tem a maioria dos jogos do Chelsea são ruins, é um time que sofre muito para criar jogadas, as... depende muito do individual, do Hazard principalmente, o Manchester City na Ucrânia foi com o time reserva, né acabou derrotado ali, foi ruim para o Napoli, né? mas o City realmente precisava descansar os seus jogadores, né vem um no ritmo muito forte, o jeito de jogar da equipe exige uma intensidade, exige que o time se entregue 100%. Tem um clássico com o Manchester Amanhã, United, né? que não é mole, então... aliás,
2: o Jovem Pan transmite esse jogo, tá? Jogo maravilhoso, duas e meia da tarde estaremos transmitindo esse jogo aqui na Pan.
5: E uma viagem para a Ucrânia, né? Que na Europa é uma das viagens mais longas ali, então foi com um time reserva mesmo, que jogou é, alguns garotos, como o Foden, que foi destaque do time campeão mundial sub-17, foi titular hoje é, estou no menino na zaga, agora hum, esqueci o nome dele, mas também é um jovem que normalmente não joga no campeonato inglês, então foi um City bem diferente, o Liverpool jogou bem nessa primeira fase, não só nesse 7x0 no Spartak, que o Liverpool é um time muito com a cara do Klopp e os times do Klopp eles têm uma irregularidade, porque eles dependem muito da intensidade, intensidade. é um time que é bota uma velocidade louca no jogo, né? quando dá certo é muito legal. Mas é um time que também se desgasta muito. O quarteto ofensivo é fortíssimo, com Coutinho, Firmino, Salah e Mané. É um quarteto muito legal de ver.
2: Legal, Bruno. Daqui a pouco você vai atualizando os resultados desta tarde aqui no Jovem Pan no Mundo da Bola. Muito jogo legal rolando. Bom, vou falar do primeiro adversário do Brasil na Copa do Mundo, que é a seleção da Suíça. O Felipe Ribeiro está acompanhando tudo sobre o time suíço, que é um bom time de futebol. Aquela base... A base desse time foi campeão mundial sub-17. Olá, Felipe Ribeiro.
6: Olá, Flávio. De novo aqui para falar com os nossos amigos ouvintes do Jovem Pan no Mundo da Bola. Vou falar um pouquinho da seleção suíça, Flávio. Que é, também, assim como os brasileiros e costarriquenhos e sérvios, acompanharam o sorteio do Grupo E da Copa do Mundo. É, a Suíça é o primeiro adversário do Brasil logo de cara na Copa em Rostov no dia 17 de junho. E, claro... A imprensa suíça começou a repercutir, disse que o grupo é acessível, apesar de ter o Brasil como grande favorito, acreditam que a Suíça pode, possa sim é, conseguir essa segunda vaga, ou quem sabe até a primeira vaga, dependendo de como for o jogo com o Brasil, e os jogadores e o técnico da seleção suíça também falaram a respeito. A gente separou aqui um trecho do que o Vladimir Petkovic disse sobre o jogo, e de que está bem confiante, né? disse que a seleção não é apenas chocolate e esqui, né? como todo mundo pensa, não é um time mais que joga só atrás e que disse que vai sim tentar ganhar do Brasil logo de cara na, no primeiro jogo da Copa do Mundo. O técnico também disse que é, a Suíça na, nas eliminatórias apresentou um bom futebol, é, dos 12 jogos ganhou 10, empatou um e perdeu outro para Portugal, então... É um time para a gente ficar de olho, sim, com certeza, uh, na estreia da Copa do Mundo, Flávio. Uh, a Suíça, volto a dizer, vamos recapitular aqui para os nossos ouvintes, está no grupo E da, da Copa do Mundo com o Brasil, Costa Rica e Sérvia, Flávio. Semana que vem eu volto com mais informações da Seleção Suíça aqui no Jovem Pan do Mundo da Bola.
2: Valeu, Felipe!
5: No Mundo da Bola
2: Olha, vamos falar agora do segundo adversário do Brasil, a seleção da Costa Rica, que não tem a força da Suíça, mas é uma seleção que pode incomodar. Olá, Caio Camanho. Boa tarde, Flávio Prado e aos ouvintes da Rádio
7: Jovem Pan. Seguimos monitorando os atletas de destaque da seleção Costa Riquenha, segundo adversário do Brasil na Copa do Mundo de 2018. Bola da vez é o goleiro Keber Navas, que se tornou estrela de cinema. O atleta está promovendo um filme que conta a sua trajetória, desde dificuldades aos triunfos que teve na carreira, especialmente com o Real Madrid e sua seleção. O longa-metragem intitulado Killer Navas, um homem de fé, já tem seu trailer divulgado, mostrando flashes do goleiro, ainda criança na Costa Rica e atualmente já com a camisa do Real Madrid. No trailer, também é possível ver que o técnico Zinedine Zidane fará uma participação especial. O filme deve estrear neste mês de dezembro na Costa Rica, país onde o goleiro é visto como um ídolo nacional. Apesar de novas estar nas telonas, Brian Ruiz vem passando por dificuldades no esporte de Portugal. O meio atacante não jogava há três meses depois de ter sido comunicado pelo técnico Jorge Jesus que não seria utilizado para a temporada. Isso aconteceu depois do fechamento da janela de transferências, impossibilitando o de uma saída e levando o atleta a treinar com as categorias de base do clube lusitano. Entretanto, Jorge Jesus voltou atrás e relacionou o Ruiz na última rodada do campeonato português, na vitória de 1 a 0 sobre o Benelenses. Ruiz jogou por 85 minutos e saiu aplaudido e com o um nome gritado pela torcida. Contudo, o meia já comunicou que deixará o clube em janeiro para se manter em forma para a Copa do Mundo.
2: Valeu, Caio. Muito obrigado.
3: Futebol Europeu. Portugal.
2: Vamos uh, falar da seleção de Portugal agora. A seleção de Portugal é que é um time do nível intermediário, mas que tem um gênio chamado Cristiano Ronaldo, que às vezes pode surpreender como aconteceu na Euro há algum tempo. Olá, Martins Araújo, vamos falar da seleção de Portugal.
8: Bem, meus amigos, no Jovem Pan, Mundo da Bola, como sempre, eu vou falar dos campeões da Europa. A seleção de Portugal, que está inclusive inserida também no Grupo B do Mundial 2018, que vai realizar-se o ano que vem na Rússia. E tem muitas curiosidades. Olha, a seleção portuguesa, curiosamente, é... no Mundial de 1950 no Brasil, eles não participaram. O presidente da FIFA, Júlio Gemer, naquela ocasião passou por Lisboa, estava indo para o Rio de Janeiro e fez um convite ao Dr. Antônio José Melo, presidente da Federação Portuguesa, para que Portugal eh, participasse. No lugar da Turquia, que apesar de classificada para o Mundial daquele ano, abdicou de participar do Mundial no Brasil por problemas econômicos. E, portanto, uh, declinou do convite, alegando que a Federação de Portugal não conseguiria, inclusive, também uh, ter classificado. Agora, a seleção portuguesa, no fim, também acabou abdicando, porque não tinha se classificado no campo de jogo, e a direção da Federação Portuguesa ficou com receio, de que a seleção portuguesa fizesse um fiasco naquele ano. Né? Então, resumindo, não houve possibilidade da seleção portuguesa viajar e, naturalmente, então, Portugal não disputou a Copa de 1950 no Brasil, Copa essa que o Uruguai foi o campeão. É uma curiosidade que cerca a seleção de Portugal, que agora está inserida no Grupo B do Mundial 2018, ao lado da Espanha, do Marrocos e do Irã, e Portugal vai estrear no próximo dia 15 de junho do ano que vem, é claro contra a seleção da Espanha é o famoso clássico ibérico e a seleção portuguesa cercado de muita expectativa também a Espanha, mesmo porque como curiosidade aqui também, o técnico eh, Júlio Lopeteg que treina a seleção da Espanha foi técnico do futebol do Porto em Portugal e foi campeão nacional de Portugal, vejam só é uma curiosidade, e por outro lado o Irã também tem o professor Carlos Queiroz, que já treinou a seleção portuguesa, e ao mesmo tempo também treinou o Real Madrid, um homem que conhece, portanto, o futebol português com muita profundidade, então teremos dois técnicos portugueses nesse grupo, o Fernando Santos, orientando Portugal, e o Carlos Queiroz, orientando o Irã, claro, e o Lariú como disse, orientando também a Espanha, e Marrocos tem um jogador, Adji, que também jogou no Farense, e que conhece também muito bem o futebol do Portugal. Portanto, são curiosidades que cercam a seleção portuguesa para o Grupo B do Mundial dos 18, o ano que vem na
2: Rússia. Obrigado, Martins.
8: Futebol Europeu.
2: Espanha. Olha, o primeiro adversário de Portugal é a seleção da Espanha. Um jogaço, melhor jogo da primeira rodada da Copa do Mundo de 2018, que terá a transmissão da Jovem Pan de todos os jogos. Olá, Wagner Lima, a seleção da Espanha. Olá, meu caro Flávio Prado e amigos
1: do Jovem Pan no Mundo da Bola. O sorteio da Copa do Mundo ainda dá o que falar na Espanha e hoje vamos conhecer a opinião de um jogador muito importante na história da seleção espanhola. Ele esteve naquele time que deu início à trajetória vitoriosa da Fúria nos últimos anos. Foi campeão da Eurocopa de 2008 e é brasileiro. Marco Senna, ex-volante que teve passagens pelo São Caetano, Corinthians, entre outros clubes aqui do Brasil, fez sucesso também no vídeo e hoje, aposentado dos campos, continua trabalhando por lá. Primeiro, ele analisa o grupo da Espanha na Copa. É o B, junto com Portugal, Irã e Marrocos.
9: Eu, particularmente, estou contento. É, creo que são é, selecciones, em teoría, asequibles. É, penso que o primeiro partido clave. Se si conseguimos ganar este partido, afrontaremos eh, os demás mais tranquilamente.
1: Ele disse que está contente com o sorteio e ainda
9: ressalta a importância do primeiro jogo. Se
1: vencer, vai dar tranquilidade para os outros. Então, será que era melhor pegar Marrocos ou Irã em vez de encarar Portugal logo na estreia?
9: A ver, obviamente, nós afrontaremos os três partidos igual. pero eu prefiro o primeiro partido contra ele, mais forte, que se si, si logra ganhar, sai mais reforçado aún. É. Eh, isso não significa que se tivéssemos tocado os dois, que, que íamos relaxar, mas eu acho que é melhor jogar contra o mais forte no princípio.
1: O Marco Senna diz que prefere o primeiro jogo contra o time mais forte. Se vencer, o time vai embalar. Pensando um pouquinho mais na frente, se a Espanha se classificar, vai pegar o primeiro ou o segundo colocado do grupo A, que tem Rússia, Uruguai, Egito e Arábia Saudita. Dá para tentar adivinhar um possível adversário nas oitavas
9: de final? Rusia o Uruguay, eso no sabemos eh, Yo he vivido, eh, particularmente he vivido unas eliminatorias contra Rusia Y fue una buena experiencia Pues me quedo, si, si hay que encontrar alguna de las selecciones Me quedaría con Rusia, porque claro, he jugado dos partidos, he ganado los dos Obviamente estamos en tiempos distintos Pero prefiero seguir con com a história e com a memória de que ganhou os dois partidos com ele.
1: ele. disse que será a Rússia ou o Uruguai, mas prefere a Rússia por já ter enfrentado os russos duas vezes e ter vencido os dois jogos. Marcos Senna foi o primeiro brasileiro a defender a seleção da Espanha em Copas do Mundo. Ele jogou em 2006 na Alemanha e teve o auge, como eu disse, com o título da Eurocopa em 2008.
2: Um abraço, Flávio. No mundo da bola, Jovem Pan. Bom, vamos falar agora sobre a seleção da Alemanha, né? O timaço, o grande time, o campeão, o time a ser batido. E aí, Bruno Prado, o que você pode falar em termos de seleção da Alemanha? Eu acho que ela não está em atividade, mas enfim, os destaques, jogadores importantes da equipe alemã que estiveram participando de jogos nesse meio de semana.
5: Bom, a seleção alemã tem muitos jogadores do Bayern de Munique, né? O Bayern que conseguiu uma boa vitória contra o Paris Saint-Germain na, na Champions League, né? Dos jogadores da seleção o Boateng, mais uma vez, ficou fora, né? Os dois zagueiros, Boateng e Rúmeus, têm sofrido muito com lesões, né? O Rúmeus... Hummels agora está jogando nas últimas partidas mas o Boateng tem machucado muito né? isso é uma preocupação também para a seleção alemã do Joaquim Low. o Neuer é um jogador que já está um tempo fora também por causa de uma fratura acho até que tem uma ótima reposição que é o Ter Stegen, mas o Neuer é para mim o maior goleiro do mundo, então seria importante ter o Neuer em boas condições na Copa do Mundo, e outro que estava lesionado e que voltou nesse jogo do Bayern contra o Paris Saint-Germain foi o Thomas Müller né? ele entrou durante o jogo, voltando de contusão, né? o Müller que é um jogador jogador que pode fazer praticamente todas as funções ofensivas pode jogar aberto pode jogar atrás de um centroavante pode jogar como centroavante
2: que ele joga mais na seleção do que no clube joga, Pensado, isso joga joga mesmo,
5: né? é que a seleção não tem tantos atacantes bons como o clube dele né a seleção é, ele é um dos principais ali né ele é ele é um, o principal goleador da seleção né no clube ele tem o lewandowski que ele tem o robin ele tem o ribéry tem tem mais gente ali ao lado dele o próprio thiago alcântara vidal o, é uma tendência, né? Os grandes clubes europeus têm mais jogadores que as grandes seleções. Mesmo né? a mesma Alemanha, que tem muitos bons jogadores, né? mas jogadores pesados mesmo, o Miller é um dos poucos. Né? No, tem muitos garotos jovens, né? Tem o Timo Werner, tem o Sané, tem alguns garotos, né? mas jogador top mesmo lá na, na frente é o Miller, né? O mais famoso, sim, sim. o Osil, que também é um jogador muito bom, mas tem uma irregularidade. Então, é uma Alemanha que acho que essa parte médica deve ser muito cuidada nesse A período. A Copa né?
2: passada também, né? Ela perdeu alguns jogadores importantes. Perdeu jogadores fundamentais às vésperas da Copa, né?
5: Sim, ela é outro Marco Reus, né? Que era um jogador, Nossa, na época, mais titular, importante do claro. que é hoje. Até porque ele não consegue jogar, né? Então perdeu espaço, ele machuca demais. Então, naquele momento, antes da Copa do Brasil, ele era um jogador fundamental da seleção, né? Ele, era, ele tinha uma característica que a Alemanha não tinha, né? Não tinha outro jogador para substituí-lo com as características dele de velocidade, de drible. A Alemanha não tinha esse jogador na Copa. Hoje ela tem. Hoje ela tem o Sané, por exemplo, que pode fazer isso. Até o Draxler, né? Que o Draxler está tá mudando, né? O Draxler hoje também é um armador, né? Não é só... Um atacante pelo lado um veloz, driblador, o Draxler está virando um armador, está mudando um pouquinho as características.
2: Legal, Bruno. Seleção da Alemanha, você entende que. É, o, qual é a, a expectativa? Que Eles são muito de planejar. Ela está numa entre-safra. É para título, é para boa campanha, é o time que mais chegou em semifinais na história da Copa. O atual campeão, como é que você vê? Como é que a imprensa alemã está vendo?
5: Eu acho, que é, eu, eu, eu acho que a missão é chegar longe. Aí título, não dá para você detalhe, planejar, né, não, eu vou ser campeão. Eu acho que é uma seleção que pode ser campeã, é uma seleção que eu acredito que mais uma vez vai chegar ali, numa né? semifinal, acho que a expectativa é essa, estar ali em condições de buscar o título. Aí se vai dar, se não vai dar, é um momento, um detalhe, é, até na, já com a tabela da Copa, é possível ter uma semifinal entre Alemanha e Espanha, por exemplo, se os dois terminarem primeiro nos seus grupos e forem avançando eles se pegariam numa semifinal, não tem como você prever que você vai ganhar um jogo assim. Se fosse então...
2: hoje a Espanha era
5: até relativamente favorita. Né? Acho que sim, acho que sim. Então não tem, acho que é chegar longe de novo estar bem, jogar bem e estar preparada para ganhar o título né? estar, ser um, um dos candidatos é, isso chega acho que muito vai a chegar. Semifinal.
2: É. Você gosta muito da seleção francesa, né?
5: gosto individualmente como conjunto mais ou menos individualmente é muito forte é uma das mais fortes, por isso que pode, pode surpreender, não que seja uma surpresa é porque não é um time regular mas tem muito jogador bom então pode naquele momento pode encaixar, encaixar né? Né? E, e, e passar por cima acho que é um, é um time que se estiver bem pode fazer partidas espetaculares pode ser um time de fazer um jogo fantástico, pegar uma grande seleção e I, passar é por nada, cima. Né? Claro, claro. É, tem muito jogador bom e novo, né? Então é meio imprevisível. No mundo da bola Jovem Pan. Jovem
3: Pan. Futebol europeu.
2: França. França. Bom, vamos falar agora do campeonato francês, né? Bola rolando, os times jogando, Paris Saint-Germain tomou uma bordoada na última rodada. Enfim, campeonato francês, Rodrigo Cacau
10: Muito boa tarde, Flávio Prado. Boa tarde para você também, nosso ouvinte do Jovem Pan no Mundo da Boba. Vamos falar agora então do futebol francês, que tem agora... Em campo Paris Saint-Germain, enfrentando neste momento o Lille de El Louco Bielsa, mas amanhã também teremos grandes jogos e jogos importantes. O Amiens enfrenta o Lyon, e o Lyon é o vice-líder do campeonato francês com. 32 pontos, a mesma pontuação do Mônaco e a mesma pontuação do Olympique de Marseille, que também joga amanhã contra o Saint-Etienne. São os jogos interessantes aí dessa rodada, dessa 17ª rodada do Campeonato Francês. Alguns fatores interessantes também no futebol francês é que Cavani está apenas 3 gols de se tornar o maior artilheiro da da, do Paris Saint-Germain, superando até o momento o Ibrahimovic, que é o maior artilheiro, é, o uruguaio agora, o Cavani, tem 153 gols e o Ibra, que é o maior artilheiro da história do Paris, tem 156. O Paris Saint-Germain, que não perdia dois jogos seguidos há mais de três anos. Então, o time que, de Nasser al khelaifi que já disse que espera um Paris Saint-Germain melhor nessa segunda fase, na fase de mata-mata das da Liga dos Campeões, precisa acordar. Então é isso, Flávio, é isso, ouvinte do Jovem Pan no Mundo da Bola. Esses são os destaques do futebol francês nesse final de semana. Um grande abraço, eu sou Rodrigo Cacaus, para o Jovem Pan no Mundo da Bola.
2: Valeu, Cacaus. Olha, uma seleção, já que o Bruno falava né, de seleção francesa, que ele gosta. A seleção que eu mais gosto é a seleção da Bélgica. Eu acho uma seleção que joga muita bola, muito jogador rodado, embora com a média relativamente baixa de idade, mas jogadores bem rodados. É difícil você ver um grande time da Europa que não tenha pelo menos um ou dois jogadores belgas. Anderson Lima, vamos acompanhar a seleção da Bélgica, o que você pode falar para a gente dessa semana?
11: Queridos ouvintes, essa semana o sorteio dos grupos da Copa do Mundo, que colocou Bélgica e Inglaterra na mesma chave, continuou rendendo assunto, principalmente nas redes sociais. Isso porque grande parte do elenco da seleção belga atua na Inglaterra, o que desencadeou uma série de posts tanto dos clubes ingleses como dos atletas da seleção da Inglaterra e da Bélgica. Mas o teor dos posts foi sempre o mesmo. Muito respeito pelo adversário, nada de provocação ou piadinhas. Falando ainda sobre a seleção belga, o técnico Roberto Martinez pode ter uma baixa significativa em sua equipe. Porém, o desfalque não será dentro de campo mas sim no banco de reservas. Isso porque circula na Europa o boato de que o assistente técnico de Martinez, Thierry Henry, está sendo cotado para ser o novo treinador de País de Gales. Por enquanto, não passa de boatos, mas já serviu para acender o sinal amarelo na comissão técnica belga. Mudando um pouco de assunto, mas mantendo o foco na seleção belga, os jogadores selecionáveis tiveram atuações discretas na rodada do meio de semana da Liga dos Campeões da Europa. De Bruyne suspenso foi a grande ausência e desfalcou o Manchester City na derrota inglesa para o Shakhtar Donetsk. Mas o que chama atenção é o seguinte: se a seleção da Bélgica reunisse seus atletas nesse final de semana, seria uma verdadeira confusão de sentimentos. Os belgas que jogam na Inglaterra e entraram em campo na Champions, como Lukaku do Manchester United, Dembele do Tottenham e Courtois, Batshuayi Hazard do Chelsea, estariam comemorando a classificação de seus clubes para as oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Também estariam celebrando esse feito o meio campista Nainggolan, que atua na Roma, e o zagueiro Vermalen, do Barcelona. Dois dentre os poucos belgas que não atuam em gramados ingleses a terem algo a comemorar nessa semana. Já Mertens, do Nápoles e Carrasco, do Atlético de Madrid, estariam se conformando com suas equipes sendo eliminadas da Champions, mas ao menos garantindo uma vaga no mata-mata da Liga Europa. Pior que eles, só mesmo Tillemans, que além de estar machucado, viu sua equipe, o Mônaco, ser goleada pelo Porto por 5 a 2 e terminar a, a fase de grupo da Liga dos Campeões na lanterna de sua chave, sem vencer um jogo sequer. E assim, encerra mais uma semana da seleção belga. No próximo sábado, voltamos com mais novidades.
2: Obrigado, Anderson. Seleção que a gente nunca pode desprezar, e nessa primeira parte do Jovem para do Mundo da Bola, estamos falando das seleções, estamos fazendo previsões, mostrando o que está rolando no, em termos de preparação, em termos de Copa do Mundo. Seleção do Uruguai, né? Nunca pode ser
3: desprezada. Eric Filardi, Seleção do Uruguai. A Seleção uruguaia é sorteada para o Grupo A da Copa do Mundo 2018, Junto à anfitriã Rússia e também Egito e Arábia Saudita, agora tem como objetivo uma renovação no elenco já para a próxima Copa. A mescla de experiência e juventude já vem sendo apresentada nos últimos jogos. Oscar Tabares, técnico da Seleção Celeste, afirmou que quer construir um esquadrão com o máximo de soluções táticas possíveis e que os jovens que chegaram às semifinais da Copa do Mundo Sub-20, disputada este ano na Coreia do Sul, abriram uma esperança, visto que os principais jogadores do time Musleira, Godin Cavani e Soares, já passaram dos 30 anos e talvez não joguem outra Copa. Quanto à versatilidade dos jogadores, Lucas Torreira, meia de 21 anos da Sampdoria, vem sendo observado e tem arrancado elogios do treinador uruguaio, mesmo ainda não tendo sido convocado. As oportunidades dadas a Matias Vecino, volante de 26 anos da Internacional de Milão, Naitan Andes, meia de 21 anos do Boca Juniors, Federico Valverde, meia de 19 anos, do La Corunha e Beitancur, meia de 20 anos da Juventus, foram muito bem aproveitadas e encheram os olhos do, do técnico uruguaio. Vale ressaltar que todos tiveram mais de uma vez a chance de ser titular. O maestro Celeste tem total apoio dos uruguaios, já são 11 anos no comando da seleção, sendo assim o treinador com mais tempo um, a cargo de uma seleção nacional. O Uruguai é favorito ao ficar com a primeira posição do Grupo A, batizado pelos russos de Grupo da Vida, do qual se colocam passando na segunda posição. Os jornais, Uruguai, os jornais russos ainda brincam com o atacante do Barcelona, Luiz Soares, dizendo Soares não nos morda, ironizando a agressão ao zagueiro italiano Chiellini na Copa do Mundo de 2014 no Brasil. A seleção uruguaia estreia na Copa do Mundo da Rússia no dia 15 de junho, em Ekaterimburgo, contra o Egito, do atacante do Liverpool, Mohamed Salah, o cara a ser marcado do time egípcio. Essas foram as informações da seleção uruguaia. Eu sou Eric Villard para o mundo da bola. Valeu, Eric!
2: Argentina! Vitor Hugo, vamos falar agora da seleção da Argentina? Essa é outra, né, que tem boas individualidades, um grande técnico, mas ainda não se encaixou. E aí, Vitor?
12: Boa tarde, Flávio Prado e ouvintes da Rádio Jovem Pan, no Mundo da Bola. E a Argentina, como anda a seleção Albiceleste rumo à Copa do Mundo? Pois é, Flávio Prado, o técnico Jorge Sampaoli já tem ali os seus três jogadores praticamente certos para a Rússia, e são eles: os goleiros Romero do Manchester United e Guzman do Tigres do México, o lateral direito Gabriel Mercado do Sevilla, os zagueiros Otamendi do Manchester City e Mascherano do Barcelona, os meias Marcos Acunha do Esportes de Portugal e Enzo Pérez do River Plate, o volante Lucas Biglia do Milan, os atacantes Eduardo Salve do Benfica, Paulo de Bala da Juventus, Agüero do Manchester City, o atacante Di Maria do PSG, que pode exercer mais de uma função e, óbvio, o cinco vezes melhor do mundo, Lionel Messi. Mas quem são os outros 10 que vão completar a lista dos 23 jogadores da Alba Celeste? Pelas últimas convocações, a disputa deve ficar entre 19 jogadores, nomes como Lo Celso e Pastore, ambos do PSG. Mas talvez a principal dúvida para São Paulo seja a escolha do reserva para o atacante Agüero. Iguain da Juventus, ou Icardi, da Inter de Milão? Se comparar o momento atual, o jovem Icardi vive uma fase melhor do que Iguain. O atacante da Inter é o artilheiro isolado do campeonato italiano com 16 gols. Já o atacante da Juve tem 9 gols. Até Messi deu ali seu pitaco na escolha e disse que Higuaín tem que estar na Copa fato é que Sampaoli vai quebrar a cabeça para definir os 23 jogadores. E voltando a falar de quem já tem presença garantida na Copa, Messi deu uma entrevista ao canal argentino T6 Sports e foi categórico em relação aos resultados da seleção. Abre aspas para Lapuga. Se formos mal neste Mundial, vamos ter que todos desaparecer da seleção. É uma declaração forte ali do camisa 10 e Messi ainda disse que nestes últimos anos foi dolorido escutar ...tantas críticas à seleção... ...após chegar em três finais... ...a Copa do Mundo de 2014... ...a Copa América de 2015... ...e de 2016... ...e estes foram os destaques... ...da seleção argentina nesta semana... ...aqui é o Vítor Hugo Souza... ...pro No Mundo
2: da Bola...
5: Olá, participe do nosso programa... ...mande a sua
2: mensagem de áudio... ...quem fala... Boa tarde, Vanderlei. ...para o WhatsApp do Esporte da Jovem Pan... Tenho... ...seu nome... ...onde você fala... ...o seu time... Anote 11-931-200620. Eu repito, 11 931 200 620. Esse é o WhatsApp do esporte da Jovem Pan. Jovem Pan. Olha, a gente tá fazendo projeções, né, em termos de futuro Brasil nas oitavas o Brasil deve passar da primeira fase e o Brasil pode pegar algumas seleções interessantes pode pegar a correria da Coreia do Sul pode pegar a seleção da Suécia né qual é a outra o último
5: o México é o México do professor Osório Não é bom. É duro jogar com um time desse, né? Que eles, eles vêm pra cima. Pode dar muito certo ou muito errado, né? É, não é fácil, não. Pode tomar de e perder de sete. É, né? eles vão vir pra cima. Vamos dar uma olhadinha nessas
2: seleções aí que, que podem ser adversários do Brasil. falar um pouquinho da seleção da Coreia do Sul. Olá, Nicolas Montini. Boa tarde, Flávio Prado e amigos jovens para o
13: mundo da bola. Vou falar agora sobre a Coreia do Sul. A última seleção selecionada para o Grupo F da Copa do Mundo da Rússia em 2018, a Coreia do Sul que disputa as eliminatórias asiáticas e se classificou para a Copa através do segundo lugar do Grupo 1 da terceira e última fase das eliminatórias da Ásia, atrás apenas do Irã, que fez uma campanha irretocável nessa reta final de eliminatórias com 6 vitórias e 4 empates em 10 jogos. Já a Coreia do Sul conquistou 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas em 10 jogos nessa reta final das eliminatórias da Ásia. Foi uma classificação apertada porque a Síria e o Uzbequistão conquistaram 13 pontos, pontos que ninguém imaginava que essas que seleções conseguiria. Então a Coreia do Sul teve um pequeno aperto nos últimos jogos, com uma derrota e dois empates, causando um pouco de medo em seus torcedores. Porém, no final tudo deu certo e a seleção se classificou seguidamente para a sua nona copa. Eu digo isso porque é desde 1986 que a seleção sul-coreana se classifica para copas do mundo. Então, em 2018, é, será a nona vez consecutiva que isso acontece. A primeira classificação da Coreia do Sul foi em 1954. E a melhor participação foi em 2002... Um quarto lugar... Quando foi sede juntamente com o Japão... O melhor jogador sul-coreano... Sem dúvida nenhuma... É o meio atacante... Hyun Min Son... Um jogador muito veloz... É, ambidestro... Que joga no Tottenham da Inglaterra... O jogador é conhecido... Pela sua versatilidade no ataque... Podendo atuar tanto pelo meio... Tanto pelos dois lados do campo... O que mais chama atenção no Son em seu clube é o elemento surpresa já que o Harry Kane e Dele Alli e Christian Eriksen três dos principais jogadores do ataque do Tottenham sempre acabam chamando a atenção do adversário com isso o Son é o chamado elemento surpresa entrando na área ou chutando bolas de média a longa distância e marcando seus gols. Nessa temporada pelo clube inglês, Son já marcou seis gols em 21 jogos e deu duas assistências podemos esperar muita velocidade do, do sul coreano e muita garra, já que vai disputar sua primeira copa do mundo com 25 anos o som mede 1,83m e pesa 79kg a Coreia do Sul não vai ter vida fácil na copa do mundo, já que o grupo que ela ficou é, possui também Alemanha, México e Suécia Alemanha é franco-favorita para alcançar o primeiro lugar do grupo e México e Suécia e Coreia do Sul vão disputar a segunda colocação. Sendo assim, é, quem ficar em segundo e caso o Brasil confirme o seu favoritismo e fique em primeiro do grupo E, é, a seleção segunda colocada do grupo F vai enfrentar a seleção brasileira nas oitavas de final. É isso aí, Flávio. Algumas informações para introduzir a Coreia do Sul aos nossos ouvintes. Semana que vem eu volto com mais informações sobre a
2: seleção sul-coreana. Um grande abraço. Valeu, Nicolas. Legal. Daqui a pouco você volta falando da seleção da Suécia. Ok, bom, vamos agora falar então da seleção da França, né, que o Bruno gosta tanto. Fala, Rodrigo Cacau. Agora vamos falar dos destaques da seleção
10: francesa. Para você, nosso ouvinte, conhecer um pouquinho mais dessa seleção, que pode anotar. Vai dar o que falar no Mundial de 2018. Como já vínhamos falando em alguns programas, a seleção francesa é jovem e muito rápida. E com certeza, não chegou na final da Eurocopa passada por acaso. Claro, acabou perdendo para Portugal, mas tinha mais time. Inclusive, Deschamps sofre com isso das críticas da imprensa francesa. A imprensa diz que ele não consegue fazer o time jogar mesmo com tantos talentos. E vamos falar um pouco dos nomes e esses talentos que o futebol francês possui para a Copa de 2018. Lá atrás temos no gol, Loris, um goleiro que passa segurança e é difícil falhar. Falhou em um jogo das eliminatórias pela França, mas é um goleiro muito seguro nas laterais temos Mendy, o defensor mais caro da história do futebol europeu foi contratado do Mônaco para o Manchester City de Pep Guardiola por 57 milhões de euros e joga muito bem também temos Sid B na ultralateral que é um grande nome que joga no Mônaco na zaga temos Kipembe que joga no Paris Saint-Germain o principal time da França e Varane, um grande jogador do Real Madrid e uma grande promessa também, muito jovem ainda, no meio de campo. Vamos avançando, temos Kanté, que foi o destaque da conquista do nosso Leicester. E agora vai jogando muito bem, continua sendo aquele cara que carrega o time nas costas, que faz aquela saída de bola da zaga para o meio de campo. Lemar, que também é um grande jogador é, do futebol francês, que atua no Mônaco, também... É, completa esse meio de campo e se a gente for avançando um pouquinho temos Griezmann o jogador que é destaque do Atlético de Madrid tem apenas 26 anos e a é referência ofensiva ele pode atuar tanto no meio de campo como mais na frente se falarmos lá da frente Flávio temos Dembélé que foi para o Barcelona como substituto de Neymar Júnior e com certeza também é um grande nome a se anotar e claro, Mbappé que vem fazendo uma grande temporada no Paris Saint-Germain, se tornou o jogador mais jovem a marcar mais de 10 gols na Liga dos Campeões e ele está provando que não foi só uma temporada no Mônaco que o levou para o Paris Saint-Germain ele é um grande jogador e pode ser um grande nome da Copa do Mundo claro, apenas 18 anos, é sempre bom lembrarmos, mas tem muito talento esse menino, e também quem comanda ali, que é o capitão muitas vezes dessa seleção, é Pogba talento e muita força tem o Pogba. Ou seja, a seleção francesa é rápida, talentosa e tem força. Se Deschamps conseguir armar direito, vai dar trabalho. Por enquanto, são esses os destaques que vamos trazendo semana a semana para vocês da seleção francesa. Um grande abraço, Flávio. Um grande abraço a você, nosso ouvinte do Jovem Pan no Mundo da Bola. Eu sou Rodrigo
5: Cacaos. Jovem Pan, Pan a Rádio do Brasil. Agora você tem um novo espaço para denunciar E cobrar solução para os problemas da cidade Ligando na Cidade Com Fernando Martins Os
1: problemas de São Paulo têm solução E nós vamos cobrar juntos Fernando Martins vai
5: cobrar as respostas Que você precisa E cobrar a solução para os problemas da cidade Ambos o semáforo da minha rua vive quebrado eu
6: Estou
4: há três meses sem o meu remédio A, a linha do metrô que eu pego Sempre dá problemas O ônibus
5: que eu ando tá pior que carroça
1: Faça a sua denúncia pelo WhatsApp 931 17 0620 931 17 0620
5: Ligando na Cidade, aqui na Jovem Pan
2: Bom, vamos voltar agora com o Nicolas Montini para falar da seleção da Suécia é né? um time que pode ter Ibrahimovic que pode cruzar com o Brasil em oitava de final e aí Nicolas? Olá Flávio Prado e amigos do Jovem Pan da Bola
14: chegou o momento de falar de uma das maiores surpresas dessa Copa do Mundo da Rússia, a Suécia, que acabou eliminando a tetracampeã Itália na repescagem europeia. Suécia, que já participou de 12 Copas do Mundo, sendo a primeira delas em 1934. Sua melhor participação foi em 1958, quando sediou o torneio e foi vice-campeã, perdendo para o time brasileiro comandado por Pelé. Claro que a Suécia conta com jogadores eh, de qualidade, como os zagueiros Lindelof e Grantfist, mas o principal jogador sueco do momento e já há algum tempo é Zlatan Ibrahimovic. Porém, Ibrahimovic, já na casa dos 35 anos, eh, confessou para companheiros de seu clube, o Manchester United, que não tem condições físicas para disputar a Copa. Porém, claro que vários boatos... É, em volta do principal goleador da história sueca é, dizem que há uma pequena chance que ele possa jogar nada que é confirmado por parte do jogador e pelo técnico Jan Anderson. a seleção sueca é, nas eliminatórias e na repescagem mostrou uma defesa muito forte muito consistente e por isso é, acabou eliminando a Itália que não conseguiu furar esse bloqueio sueco. O principal jogador, na minha opinião, é o Victor Lindelof, como eu já citei antes, que é um zagueiro jovem, que se destacou no Benfica de Portugal e foi contratado no início da temporada de 2017 pelo Manchester United. No começo da temporada, o Lindelof não se firmou, logo de cara como era esperado, já que foi uma contratação cara e mas agora o José Mourinho técnico dos Diabos Vermelhos achou uma formação que o Lindelof vem se destacando e já ganhou até prêmio de melhor jogador da partida. É, quando ele atuou com mais dois zagueiros ao seu lado, ele ficou mais seguro. Porém, quando jogou ele e apenas mais um zagueiro no Manchester, ele não, não atuou muito bem. Porém, na seleção sueca ele atua com o Vista, que eu já citei também, e que é o capitão dessa seleção. Podemos esperar da seleção sueca muita defesa, muita parte é, física e forte dos seus defensores, e um ataque rápido, principalmente se o John Guidetti, atacante do Celta de Vigo, for convocado, e ele é um jogador muito rápido, canhoto, sempre dá trabalho, principalmente para o Barcelona no Campeonato Espanhol, então é uma das esperanças suecas para a Copa de 2018 e a Suécia não vai ter vida fácil na fase de grupos, já que vai enfrentar Alemanha, México e Coreia do Sul. É isso, Flávio Prado. Semana que vem volto com mais informações sobre o time sueco. Até lá. Grande abraço.
2: No mundo da bola. E vamos dar um giro pelo mundo das estrelas do futebol. Olá, Patrícia Lima. O Cristiano
1: é um artista, é especialista, olha o que ele faz com o adversário, analisa.
4: Olá, Flávio, e a todos que nos acompanham nesse Jovem pano no Mundo da Bola. E quem virou notícia essa semana nas redes sociais foi o filho de CR7. Uma conta falsa do pequeno Cristiano Júnior atraiu dezenas de seguidores. Após o filho do jogador aparecer em uma foto com Messi, acompanhada de uma legenda. Obrigado, meu ídolo. Logo se percebeu que a conta era falsa e foi encerrada. Nem o filho do gajo tem sossego. E, convenhamos, o ídolo de Cristiano Júnior é simplesmente Cristiano Pai. E ainda essa semana, com a bola no pé, o craque do PSG fez falta no meio campista Lierner, do Starburg. Ney deu uma trombada no francês que saiu rolando e reclamando de muita dor. E mandou um recado. Meu querido, é claro que você é uma estrela. É claro que você pode fazer o que quiser em cima do meu time. Mas se você ficar dançando na minha frente, meu único desejo vai ser quebrar você disse o francês. Acho que ele falou brincando, né Flávio? Mas é melhor o Ney tomar cuidado para não ficar no chão.
1: Olha a humilhação, deixa o zagueiro com a
5: bunda no chão, deixa o volante com a bunda no chão, deixa o goleiro com a bunda no chão, deixa a geral com o bumbo no chão, chão,
3: chão,
4: chão, chão. Até a próxima semana. O
1: EFA Champions League Jovem Pan
2: Bom, grande destaque de sempre Champions League Vamos ver como é que foi a rodada da Champions League deste, A última, né? Desta, desta fase de, de grupos A partir da segunda-feira Sorteio do Mata-Mata do Que é sempre sensacional Olá, Anderson Lima Olá amigos do Jovem Pan no Mundo da Bola,
11: encerrada a fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa, aliás a sexta e última rodada foi excepcional, foram nada menos do que 50 gols em 16 jogos, com destaques para a vitória do Bayern de Munique sobre o Paris Saint-Germain por 3 a 1. E as goleadas do Liverpool por 7x0 sobre o Spartak Moscou e Porto, que atropelou Mônaco por 5x2. Além, claro, da primeira derrota do Manchester City do Pepe Guardiola, nessa edição da Liga dos Campeões, por 2x1 para o Shakhtar Donetsk. Encerrada a fase de grupos, vamos agora para os sorteios das oitavas de final. O sorteio que vai definir os confrontos será realizado no dia 11 de dezembro e os jogos acontecem apenas em fevereiro e março. Em fevereiro os jogos de ida das oitavas de final e em março os jogos da volta das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Essa fase, inclusive, terá um recorde. Afinal, pela primeira vez na história da Liga dos Campeões, cinco equipes de um mesmo país avançam para as oitavas. E quem conseguiu esse feito foram os ingleses. Cinco times da Inglaterra, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Tottenham e Chelsea, avançaram para as oitavas e estabeleceram esse novo recorde. Tem algumas regrinhas nesse sorteio para definir os confrontos das oitavas, pois as equipes que estavam no, no mesmo grupo não vão se enfrentar. E também não haverá o confronto entre equipes do mesmo país. E vamos aqui listar, vamos aqui citar os oito que terminaram em primeiro lugar: foram Manchester United, Paris Saint-Germain, Roma, Barcelona, Liverpool, Manchester City, Besiktas e Tottenham. Os que terminaram em segundo lugar foram: Basel, Bayern de Munique, Chelsea, Juventus, Sevilla, Shakhtar Donetsk, Porto e Real Madrid. Detalhes aqui sobre a Liga dos Campeões da Europa. A melhor campanha da fase de grupos foi do Tottenham, com 5 vitórias e o um empate, somando 16 pontos. O melhor ataque foi do Paris Saint-Germain com 25 gols. A melhor defesa do Barcelona, que sofreu apenas um golzinho. E o artilheiro, claro, ele, CR7, Cristiano Ronaldo, que tem 9 gols até o momento na Liga dos Campeões da Europa. Neymar. Para variar, é o jogador que tem a melhor média de dribles por partida, com 6,3 dribles por jogo. E o Liverpool foi quem aplicou as duas maiores goleadas da fase de grupos, 7x0 sobre Maribor e Spartak Moscou. Então, essas são as informações da Liga dos Campeões da Europa, que agora só volta a ter jogos em 2018, em fevereiro do ano que
2: vem. Valeu, Anderson. Portanto, segunda-feira, sorteio da, da fase de... Mata, mata. Bruni, pode rolar muita coisa interessante aí nesse sorteio de segunda-feira, hein?
5: É, pode, né? O, tem algumas regras, né? E o Chelsea é o time que tem menos adversários possíveis, né? Porque ele não pode pegar nenhum dos quatro ingleses que ficou em primeiro e não pode pegar a Roma que estava no grupo dele. Então ele só tem três adversários, né? O Chelsea só tem Besiktas, que seria, na teoria, legal para ele. Mas se não for Besiktas, vai ser o Barcelona ou Paris Saint-Germain. Então o Chelsea só tem essas três
2: possibilidades. Porque né? ele, ele, aí ele encararia ingleses, é isso, né? É,
5: ele não pode jogar com ingleses e não pode jogar com o time que estava no grupo era dele, Roma. era Roma. Então ele só tem esses três. É, o Besiktas seria então, se ótimo Você fala na eles. penha de
2: carça de veludo é. ou bunda de fora, né? Porque se, se bem que o Besiktas
5: fez uma campanha espetacular. Né? Fez muito bem. O Besiktas passou em primeiro no grupo dele tranquilamente. Não, não é uma baba também. Não era né? no grupo dele? Era Porto, Leipzig e Mônaco. É. Não era um grupo tão não, fácil, não, era, não, não tinha nenhuma grande potência, mas também eram era um. grupo Ele era quarto, equipes. se você for olhar, lembrando o Corinthians, ele era a quarta força. Sim, era, na teoria era, e passou muito bem, passou, ganhou quase todos os jogos, acho que foram cinco vitórias, ou quatro. Domingo né?
2: passado ele ganhou o Clássico Turco, tá vivendo um momento bacana. Talisca tá muito
5: bem. Muito, Talisca, Anderson Talisca é muito bom jogador, além dele... De brasileiro tem o Adriano lá, que era do Barcelona, o lateral, está jogando no, no Besiktas. E tem o Ricardo Quaresma, tem vários outros jogadores de bom nível, já o Pepe tá lá no Besiktas, o zagueiro ex-Real Madrid. Que é um jogador de qualidade, é meio maluquinho, mas é um jogador de qualidade e rodado pra caramba, né? Sim, é um bom time, não, não é uma baba, não. Claro que é melhor você pegar o Besiktas do que pegar o Barcelona ou o Paris Saint-Germain. Mas não mas seria não... nenhuma loucura se o Besiktas eliminar o Chelsea. Não, até pelo que o Chelsea tá, tá jogando, que é bem meia boca, não é um absurdo, não. Não é uma coisa assustadora, não.
2: Legal, legal. Tá bom, Bruno, valeu. Daqui a pouco você volta atualizando os resultados, bola rolando no futebol, ah, de, de, pelo mundo todo, né? No Mundo da Bola, Jovem Pan. E aí, Bruno, você vai comentar esse jogo? Tá estranho o campeonato. Quer dizer, é que a gente tem visto o campeonato de um time só. Dessa vez não é campeonato de um time só. Mesmo o Nápoles que ficou fora da da fase de, de, se, seguinte aí da Champions League, tem demonstrado força. Ele perdeu a semana passada para a Juventus, perdeu a liderança, mas até então era líder. Aí trocou de líder novamente. E aí, Bruno, o que você está esperando desse jogo que daqui a pouco você comenta aqui na Pan?
5: Não, É um confronto direto. né o, A Inter é, o, é a líder do campeonato. Né? A Juventus tem a chance de ultrapassá-lo, né? de ultrapassar a Inter, né? de ultrapassar o seu um rival direto. e Tem o Napoli entre os dois. A, a Juventus, ela... Ela perdeu alguns jogadores importantes, né? como o Daniel Alves, como o Bonucci. Ainda é um time que está se acertando, trouxe o Douglas Costa. Então é um time que vai se ajustando, parece que está no momento de alta. Parece que a Juventus começa a se acertar e a Inter, ela joga só o campeonato italiano. Né? Então isso ajuda bastante. O Spalletti chegou, é um ótimo técnico. Ele conseguiu repetir o time em vários jogos consecutivos, porque ele não perde muito jogador. É mais ou menos como o Chelsea na temporada passada na Inglaterra, né? O Chelsea usava basicamente 13 jogadores. A Inter não precisa usar muito mais que isso. Então, ele tem um conjunto, ele dá uma sequência para um time. Então, por isso, a Inter é bem possível que ela brigue até o final por não ter outras competições e por ter um treinador que é muito bom, né? O Spalletti é um dos melhores técnicos italianos.
2: Ele acerta a time, a própria Roma, ele que, que ajeitou, ele é, ele é bom. Aliás, foi até gostado para a seleção italiana,
5: né? Ah, sim, é muito melhor que o Ventura, que estava lá. <risos> Com todo o respeito, melhor que o Ventura eu também sou. Sim, o Ventura, um treinador já veterano, estava no Torino,
2: nunca se Sabe destacou muito. O Ventura me lembrava, esse coronel, não sei das quantas, que de vez em quando aparece para dirigir a CBF. Como é o nome dele? Coronel, quê? Coronel Nunes. Ele é o Coronel Nunes do, 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 dos Técnicos. É um coió que fica lá e não faz nada, né? Não, não, não tem sentido. Não é à toa que o presidente da, da Federação Italiana tomou um bico no sunista, porque porque é realmente é ridículo. Além de um monte de falcatrua, aquelas coisas que a gente já sabe. Bom, daqui a pouco tem Inter e Juventus aqui na Jovem Pan, logo depois do Jovem Pan no Mundo da Bola. Vamos falar do Campeonato Português? Olá, meu caro Martins Araújo.
8: Amigos do Jovem Pano Mundo da Bola, eu agora vou abordar, inclusive, o Campeonato Português da Primeira Liga na sua 14ª jornada. Nós teremos, inclusive, para este fim de semana também, dois jogos importantes, já que nós temos dois líderes. Temos o Sporting, que lidera também o lado do Porto, que vai enfrentar o Boa Vista no estado Bessa, lá na cidade do Porto. Boa Vista que um dia teve também o Aimor Moreira como técnico, teve o Pepe e grandes jogadores todos pelos achedrezados do Bessa. Portanto, é um jogo complicado para a equipe do Sporting. O Sporting que jogar tudo por tudo para conseguir vencer lá no estado do Bessa, na cidade invicta no Porto. Evidentemente que o Sporting tem mais equipe, mas o futebol é isso. Quando o Boa Vista joga em casa, também vai se agengatar com toda a certeza. E o outro jogo também importantíssimo da jornada é o Futebol do Porto, que também é colímpico Líder com o Sporting e que vai a Setúbal enfrentar o Vitória no estado do Bonfim. Setúbal, terra onde nasceu Manuel Maria Borbosa de Bocais. E, portanto, é também um jogo intrincado para o Porto, que vem de uma vitória soberba na Liga dos Campeões, a golear o Mônaco por cinco bolas a duas e passando para os oitavos de final. Portanto, esses são os dois jogos principais do Campeonato de Portugal, Primeira Liga, 14 quarta jornada. Acrescentando que na classificação, o Porto e o Sporting, Lideram com 33 pontos, na terceira posição, Benfica com 30, em quarto, Braga com 28, e em quinto, Mérito Funchal com 24 pontos. Portanto, meus amigos do Jovem Pan no Mundo da Bola, está aí um retrato completo do que é o futebol português no momento. Um abraço a todos, bom fim de semana.
2: Campeonato espanhol, agora aqui no Jovem Pan no Mundo da Bola, Lá Wagner Lima.
1: Bom, Flávio e amigos do Mundo da Bola, o Barcelona segue liderando o Campeonato Espanhol com 36 pontos e vai tentar ampliar essa vantagem amanhã. Pela 15ª rodada da competição, o time catalão vai visitar o Vídeo Real. O jogo começa às 5h45 da tarde no horário de Brasília. O Barça tem 36 pontos, em 14 jogos foram 11 vitórias, 13 empates e nenhuma derrota, com um aproveitamento de 85,7% dos pontos. O mercado de transferências está próximo em janeiro, a janela se abre e o Barcelona não deve fazer grandes contratações não. O sonho maior é Felipe Coutinho, mas só para agosto do ano que vem. Por outro lado, o argentino masquerano pode sair para o futebol chinês, já que ele não é titular no Barça e procura atuar mais para garantir o lugar na Copa do Mundo da Rússia. Um abraço Flávio!
2: Argentina Bom, vamos falar do Campeonato Argentino. Olá, Vitor Hugo. E o Campeonato
12: Argentino, a Superliga, vai esquentar neste domingo com uma das rivalidades mais tensas da Argentina, o clássico entre Rosário Central e News Old Boys, válido pela 12ª rodada. O Central vai jogar no seu estádio, o gigante de Arroito. E lembrando que os clássicos na Argentina são com torcida única. Rosário vs News é uma rivalidade e tanto. Em cada parte da cidade de Rosário, que fica localizada na província de Santa Fé, no interior da Argentina, é possível observar as marcas desta rivalidade. De um lado, o amarelo e o azul do Central, e do outro, o vermelho e o preto do News Old Boys. A rivalidade deste clássico rosarino vai muito além do futebol, e não é à toa que o Rosário Central é conhecido como canalha, e o News como a lepra. Mas como surgiram esses apelidos? A história é a seguinte, Flávio. Lá pelos anos de 1920, o Hospital Carrasco organizou um amistoso entre os dois principais times de Rosário para arrecadar fundos para o tratamento contra a lepra. E a equipe do Rosário Central não topou participar e por isso recebeu o apelido de canalhas. Já o News aceitou o convite e ganhou o apelido de leprosos. Então imagina como deve estar a cidade de Rosário na véspera do clássico deste domingo. Este derby, que paralisa a cidade, vai ser um confronto direto na tabela de classificação. O rosário central é o 23º colocado com 10 pontos e o ou é Old Boys é o 22º colocado também com 10 pontos. Vale observar que o Nils foi punido pela Associação de Futebol Argentino, a AFA, por pendências de pagamentos com jogadores, e vai perder 3 pontos no final da Superliga. E só para atualizar, o Boca Juniors segue líderes com 27 pontos, o Solorense é o segundo, também com 27 pontos, o terceiro colocado é o União de Santa Fé, com 22 pontos, e mais lá para baixo, o River Plate, em má fase, é apenas o 15º colocado, com 15 pontos.
2: Propósito de, de Argentina, Bruno, nós tivemos nesse meio de semana, com transmissão aqui da Jovem Pan, jogo entre Flamengo e Independente, 2x1 para o Tá Está longe de estar tá decidida a Sul-Americana, né?
5: Ah, sim, está bem longe, mas o Flamengo precisa jogar mais bola. O Flamengo correu o risco de perder o título já na Argentina. É, e são coisas que tem acontecido com o Flamengo, né? Com. É, nesse ano, é um time que ele não é agressivo nem com a bola, nem sem a bola ele com a bola, ele roda a bola de um lado para o outro, não consegue atacar o adversário e sem a bola ele cerca muito ele não, não tenta roubar, o adversário trabalha com muita tranquilidade então é perigoso o time do, do Flamengo tem uma claro condição de vencer no Maracanã, mas não é um time confiável, é diferente do Grêmio o Grêmio jogou bem o ano inteiro Flamengo não, é né? o Flamengo é um time que tem muito mais, ele tem altos e baixos, mas muito mais momentos de baixa do que de alta, então não é um time que dá para confiar que vai chegar no Maracanã, vai se impor e vai ganhar o jogo no Independente. o Independiente talvez individualmente falte um pouquinho, mas é um time bem armado, alguns jovens bons jogadores como o Barco, que já está negociado com o futebol norte-americano, Vai jogar, o... no futebol
2: norte, Vai jogar
5: no Atlanta, no time do Isso Tata Martino. É. Ele é um menino de 18 anos, né? Que... Bom, os americanos tava... também estão
2: querendo começar é. a investir é, em jogador que possa dar retorno legal
5: também, né? Sim, o Benítez deitou em cima do Trauco. É bom jogador, o Messa, que fez o gol. Então, eles têm alguns bons jogadores. E o Giliotti, centroavante, que é um cara diário, é um cara forte, seja mais rodado, um cara que usa muito o corpo. Não é um jogo fácil, não. Muito pelo que o Flamengo não tem feito.
2: E assim... É, jogador argentino não tá nem aí, né? Eu lembro quando o Flamengo contratou, foi o Mancoes, se não me engano, Sim. que perguntaram pra ele se ele ia sentir a camisa do Flamengo. Ele falou: oh, Eu jogava no Independente, no Independente, o maior campeão da América. É claro que também se joga muito com a história de. Títulos passados que não tem nada a ver com quem está aí, né? Tipo assim, o Brasil é pentacampeão mundial. Dá a impressão que o, o Brasil... Nossa! Hoje o futebol brasileiro está muito abaixo do nível internacional. Mas usa-se essa conversa fiada. E o Independiente também é a mesma coisa. Ele foi um time importante. Ele foi um time espetacular. Mas hoje é um time, inclusive, que não tem condição financeira. O elenco dele é muito mais barato que o do Flamengo. Então isso tem que ser considerado. Agora eu não acredito que os caras vão tremer no Maracanã. Isso eu não acredito mesmo.
5: Não, não vai. Isso não vai acontecer, não. É um time jovem, mas eles jogaram muito bem no, na Inha Vejaneda, acho que dentro das possibilidades deles, e vão jogar tranquilos no Maracanã também. Acho que não vai ter esse problema. Uma bola parada forte com o Gaston Silva, que é jogador da seleção do Uruguai, lateral esquerdo, zagueiro, e um time que varia muito taticamente. Eles mudaram o sistema umas três vezes durante o jogo. Então... Quem é esse treinador, hein? Ele também é um treinador com, que não, ainda não tem um currículo tão grande, né? O Roland, que é o atual treinador do, do time do Independiente, ele tem feito um trabalho bom, ele é considerado um cara de alto nível na Argentina, ele é muito respeitado, né? Ariel Roland, agora lembrei o primeiro nome dele. Ele é um cara muito respeitado e é visto como um cara que, taticamente, busca... Inovações, ele, ele variou, linha de 4, linha de 5, aí trocou a posição de alguns jogadores O próprio Gaston Silva, ele inverteu com o Talhafico, que é o outro jogador pela esquerda O Talhafico já foi até da seleção argentina E até peguei agora o currículo certinho do Roland Ele estreou como treinador em 2015 no Defensa e Justiça Então ele tem pouco tempo de trabalho, uhum. ele tem 57 anos, não é tão jovem mas tem pouco tempo de trabalho como treinador, efetivamente, né? como treinador principal. E uma coisa curiosa, né? ele veio do hóquei. Ele iniciou a carreira dele como técnico no hóquei e depois Olha veio assim. para o futebol.
2: Agora, a gente nota, Bruno, isso é indiscutível. Há uma preocupação com a estética do jogo pela maior parte do, dos técnicos argentinos. Isso é muito claro, né? talvez efeito... Efeito direto do Eloco Bielsa, São Paoli. Mas é difícil você ver tanto os que estão fora da, da, da Argentina como aqueles que estão na Argentina. A gente viu o time do Lanús, que eu até achei que sentiu muito peso da, da decisão. Esse time, para mim, surpreendentemente, sentiu, principalmente no jogo lá da Argentina, é, mas você via que tinha um jeito de jogar. Né? Aí você vê pelo mundo... Você vê, Beris, você vê o você vê o Pochettino, não nem falar do Eloco e do, e do Sampaoli, mas há uma preocupação com o próprio Tata Martino, era um técnico que foi uma decepção na seleção, mas era, tem os balsas da vida, mas é bem aquela velha guarda. Mas há uma preocupação com a estética do jogo que a gente não tem aqui no Brasil, não consigo ver isso, apesar de todos os falarem então bem desse curso da CBF, talvez seja bom mesmo. Mas seja bom para o nível daqui, né? Esse é o ponto. E, e se for considerar o um nível UEFA, que é o caso do curso que tem lá na Argentina?
5: Então, e, sem dúvida, o técnico argentino, ele tem mais preocupação com, com o jogo, com, com a forma de trabalhar, com muda, variações táticas. Isso é bem claro. Tanto que eles têm mais mercado fora do país. O Jorge Almiron, que foi vice-campeão com o Lanús, ele tinha um acerto com o Las Palmas, a Liga Espanhola vetou por uma questão de, de regulamento, porque ele não é técnico de primeira divisão. Ele é, não, não completou cinco anos como técnico de primeira divisão Já no país isso, dele. Né? Então ele a Liga Espanhola vetou, mas ele estava certo com o Las Palmas, trabalharia na primeira divisão uma da Espanha. Uma questão burocrática, foi. Foi, de, é, de uma regra da, da Liga Espanhola, né? da, que não permite isso. Acho até que é. Acho que até que é uma bobagem, acho que poderia. Cara deixar tá ele trabalhar normalmente. Vambora,
2: pô. Se o clube acha que pode, Sim, pode. Ué.
5: Mas enfim, tem esse, essa questão. né? Vamos ver se tem alguma forma de mudar. Mas por enquanto é isso. Mas o treinador argentino, ele, ele chama atenção é, de outras partes do mundo porque ele cria coisas novas. né? E aqui a gente liga muito é, a qualidade dele, ao, do treinador ao título. E não está necessariamente é verdade, é verdade. ligado. O próprio Marcelo Bielsa não tem muitos títulos, mas ele... esse rolo de novo aí com Sim, o Lille, né? Mas ele é um cara que é referência. Claro. Tem, tem o cara que ganha título, e claro que é importante ganhar título, Lógico. mas tem o cara que cria conceitos. E também é importante você... Tem momentos que você não tem condição de ganhar título, mas você tem condição de criar um conceito, de seguir em frente. O Corinthians tem uma identidade aqui no Brasil. Talvez por acaso, mas tem. Sim. O Corinthians tem uma identidade há muito tempo. O Grêmio tem uma identidade desde 2015. O Santos
2: antes dessas elanadas aí e tal, tinha. tinha uma
5: identidade. Tinha, tinha. o Grêmio o... com o Roger, ele criou uma forma de jogar Sim. com os volantes técnicos, com o Luan movimentando nas costas dos volantes de frente para os zagueiros, que o Renato teve um mérito imenso de não desmanchar
2: Sim.
5: ele nunca trabalhou dessa maneira e de acertar algumas coisas né? na relação com o grupo bola parada defensiva, que era um problema com o Roger, o Renato acertou Talvez, simplificando um pouco mais, marcando é, individual ou, ou misto, né? alguns individualmente, outros por setor, o Roger tentava marcar só por setor, os jogadores ainda aqui no Brasil têm alguma dificuldade, o Renato simplificou e funcionou, e algumas alternativas que o Roger não achou, como quando o Juliano saiu, o Roger sofreu muito para achar, talvez com mais tempo ele achasse, mas o Renato pôs o Ramiro e deu certo, então o Renato teve muito esse mérito, de não desmanchar o que estava funcionando e tentar arrumar algumas coisas que ele podia arrumar.
2: Isso que você está falando de uma identidade criada pelo Roger é tão claro, não é que ele montou o time que o Renato ganhou, você já acabou de falar, o Renato deu um tapa numa coisa ou outra, se bem que como treinador eu acho que não tem nem comparação. O Roger para mim é um cara de conceito, um cara de estudo e o Renato é mais o lado do fanfarrão, embora conheça futebol. Mas o, o, o Grêmio, o time sempre foi ignorante, jogava com volante ignorante. Outra vez que ele foi campeão, era aquele Luiz Carlos Goiano, Dinho. Era time de, de dar porrada, de panar. E hoje é um time com, com um toque de bola diferente, sem dúvida. Bom, amanhã nós vamos mostrar aqui na Jovem Pan um jogo sensacional, maravilhoso. A briga do Manchester City com o Manchester United. Mourinho contra a Guardiola. Duas e meia da tarde a gente transmite esse jogo aqui na Jovem Pan. Olá, Alex Alves Fogaça.
0: Olá, Flávio Prado. Olá, ouvinte deste Jovem Pan no Mundo da Bola. Hora de falar de Premier League, que tem um clássico que promete muito amanhã. De um lado, o líder do campeonato, Manchester City, 43 pontos... Do outro, o vice-líder, Manchester United, que está 8 pontos atrás com 35. De um lado, o futebol bonito do técnico espanhol Pepe Guardiola. Do outro, o pragmático português José Mourinho. Está claro que a gente tem muita história para contar sobre o derby de Manchester. Bom, primeiro, vamos falar de história, porque no futebol inglês tudo é muito antigo. O derby de Manchester já tem 136 anos numa época em que o nome dos clubes nem era United e City. De lá pra cá, foram 174 jogos, com 72 vitórias do United, 50 do City e 52 empates. Você aí sabe quem marcou mais gols nesse duelo? Foi Wayne Rooney. Ele marcou 11 vezes, pra alegria do torcedor dos Red Devils. Bom... O jogador que mais vezes disputou o derby de Manchester não é difícil de adivinhar, não. Foi o galês Ryan Giggs, que participou de 36 confrontos e, claro, deve ter aí muitas lembranças legais desse jogo que é especial lá na cidade de Manchester. Bom, esse jogo também tem uma atração no banco de reservas, porque desde 2009, quando o Mourinho estava na Inter de Milão, e o Guardiola no Barcelona, eles fazem duelos muito especiais. Todo mundo se lembra da era Guardiola no Barça e do Mourinho do Real. Confrontos emocionantes, muita rivalidade, jogos muito legais de acompanhar. Bom, entre Mourinho e Guardiola já foram 20 confrontos. E olha só, o Guardiola tem uma boa vantagem. Foram 8 vitórias dele sobre o Mourinho. O Mourinho venceu o Guardiola cinco vezes... e deu empate em sete jogos. Claro que para o duelo de amanhã no Old Trafford... tem polêmica entre os dois. Bem naquele estilo provocador do José Mourinho. Ele ironizou uma declaração no Guardiola. O espanhol disse que o Davi Silva... era dúvida para o Derby por causa de uma lesão. Aí o Mourinho deixou a entender... que o Guardiola estava escondendo o jogo... estava mentindo. Ele disse isso porque no duelo contra o Arsenal, o Wenger, o Arsene Wenger, chegou a dizer que o Lacazette não ia jogar, mas ele foi para o jogo. Aquela declaração típica de Mourinho falando, bom, eu venho aqui, eu falo a verdade. Tem nego aí que fica escondendo o jogo. Vamos ver como é que o Guardiola responde a isso. Bom, uma coisa legal que vai ter no derby de amanhã é que o atacante, o Ibrahimovic... Ele volta a ficar à disposição, deve começar o jogo no banco é, de reservas e é sempre um jogador importante, muito decisivo, que gosta, né, desse tipo de jogo, desse jogo grande. Ele está voltando, né, depois de uma grave lesão no joelho. Já jogou, né, já jogou contra o Newcastle, já entrou também um pouquinho contra o Basel e aí ele pode ser uma opção aí do Mourinho para o Pro Ataque do United Bom, o City tenta manter o excelente início de temporada no campeonato inglês Na última rodada o time venceu o Weston e chegou a 13 vitórias consecutivas Um número que iguala a maior sequência de vitórias no campeonato inglês Isso é bem histórico mesmo, uma coisa bem antiga O Preston, o Sunderland, numa era que ainda não era nem Premier League Coisa de mais de 100 anos atrás conseguiu isso Nessa era mais atual, o Arsenal e o Chelsea também tiveram aí essa sequência de 13 vitórias seguidas, por isso que essa marca do Manchester City é uma marca bastante importante. Bom, está claro que o clássico de Manchester é fundamental pela rivalidade, pela posição dos times na tabela e para o United a chance de ainda sonhar com o um título em inglês. É isso que a gente tem para falar. Vamos acompanhar esse jogo aqui na Jovem Pan. Manchester City, Manchester United, o derby de Manchester, sem dúvida o principal jogo desse fim de semana no futebol inglês. É isso, Flávio. Um abraço.
2: Valeu, Alex. Então fica o convite para amanhã, hein? Transmissão aqui na Jovem Pan, duas e meia da tarde. Manchester City, Manchester United. Pode ser até... dizer que é decisivo, é demais. Mas se o City ganhar, vai ficar difícil alguém correr atrás dele.
3: Jovem... No Mundo da Bola Legal.
2: Pessoal, vamos então, daqui a pouquinho tem campeonato italiano aqui na Pan, vamos para o é gol que felicidade com o Bet e na sequência muito futebol para você, um jogo sensacional do campeonato italiano, briga lá em cima, briga pela liderança e amanhã jogo decisivo do campeonato inglês, jogo sensacional. Um abraço, fiquem com a Gol felicidade e na sequência, futebol aqui na porta.
5: No Mundo da Bola.